0: Demos caña, con Jesús Murceo. Muy buenas noches amigos y muy bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto donde abordaremos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie, donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros. Aquí eh, analizamos la realidad en base a los hechos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego y estoy a cargo de la dirección del programa y cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos, Comienzo a presentar en Madrid. Tenemos a Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Un gusto tener otra vez. Y en Bruselas tenemos a José Papí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Jesús. Encantado de estar con vosotros.
0: Eh, pasamos, si os parece, a hablar del primer tema, el primer tema de Nacional, que es lo que nos interesa aquí en este programa, sobre todo Nacional. Y hablamos del nuevo ministro. O los nuevos ministros ya eh, el ministro Illa, Salvador Illa, se va ya de, de de la cartera de ministro, ya le ha servido ya ha conseguido su objetivo ha sido un éxito para él, 80.000 muertos por el camino y todo esto pero les importa muy poco lo que le importa era exposición mediática salir en la tele básicamente no quedar mal, que no le, que no le vean las vergüenzas, salir mucho en la tele, lo han conseguido lo de los muertos eh, allá a ellos, lo de organización de la sanidad no les interesa mucho. Se le han pasado la pelota a las comunidades autónomas y ya ha salido ha salido reforzado. Por eso tenemos que ver el, 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 el daño moral que ha hecho aquí, lo que los americanos llaman el daño moral, que no es que haga una cosa mal, muy mal o requete mal, es que eh, es un ejemplo para la sociedad y es que la sociedad lo, lo, lo valora positivamente y le da más fuerza entonces sale reforzado estas conductas eh, que rayan lo criminal el, el, el crimen rinde en españa y es terrible que esta gente en lugar de ser apedreados y, y ser escondidos por haberse metido un filósofo a ministro de sanidad y haberle salido tan mal en la peor época posible en lugar de estar apedreado y estar denunciado socialmente él quienes lo pusieron ahí quienes lo mantuvieron allí y que se les cayera el pelo de verdad, y si tuviera un poco de vergüenza lo que le tenía que pasar, pues en lugar de eso han salido reforzados y van a por su objetivo. Su objetivo no era el ministerio, ni la salud, ni nada de eso. Su objetivo era poder. Y van a por el poder en Barcelona. Ya está lanzado ahí, ya es un ministro mediático, ya tiene exposición en los medios, ya lo conocen, ya tiene un aura de, de carisma, habla seriamente, ahueca la voz sí, como, como hablan muchos, eh, eh, con la voz que parece serio, pero el hecho es que eh, un ministro fracasado, un desastre, un, y encima eh, hay que investigar todavía esos contratos que, que asignaron a empresas cercanas a su domicilio, hay que investigar mucho de estos miles de millones que le han caído en contratos, batas, de 20, batas a 20 euros que valían 20 céntimos, todo tipo de material sanitario que han despilfarrado, porque es lo que saben hacer, despilfarrar. Hablaremos más adelante del nuevo plan E, donde quieren despilfarrar mucho más dinero del que despilfarró Zapatero. Y parece que parece que se queda corto. Parece que van a dejar a Zapatero de, de corto, ¿no? Parece que le está diciendo... Isabel, parece que le está diciendo eh, Zapatero a Pedro Sánchez que no lo puede hacer peor que él y Pedro Sánchez le está diciendo sujétame el cubata que ahora viene el nuevo plané de España Puede.
1: Sí, sí. Bueno, Zapatero es como... Vamos, es un aprendiz al lado de... Porque la verdad, Zapatero, yo creo que incluso disponía de un poquito más de, de cash, como se suele decir, para, para hacer más cosas. Pero estos que no tienen absolutamente... No hay un, las arcas vacías y el país está como está. Eh, la verdad que hay que reconocerle al, al mago Iván Redondo cómo monta esa parafernalia, esa mercadotecnia ¿no? y nos vende nos vende a los personajes eh, Ya lo, a ver, es que lo de menos es quién sea el ministro de sanidad o quién sea el ministro de territorial, porque no pintan absolutamente eso da igual que sea filósofo como si es barrendero, aunque seguramente un barrendero lo haría muchísimo mejor más que nada porque sabría lo, o sea, sabe lo que es trabajar esta gente,
0: y se lo pero curaría, ¿no? da
1: igual Claro, exactamente, porque ya te digo, eh, cualquiera que, que tiene una experiencia laboral y que se tiene que levantar todos los días a trabajar, pues sabe más que, que esta gente. Eh, gente que, bueno, este ha terminado la carrera, pero es que el, el nuevo ministro de Política Territorial, que ya bueno, ya está de lleno metido en su trabajo, no, han, no ha sido capaz que yo no digo que no sea inteligente porque para estar ahí tan eh, 40 años o los que lleve es porque ha demostrado que es un, que es una persona inteligente para para lo malo pero inteligente pero es que no ha sido capaz ni de sacarse creo que empezó económicas ni un año químicas ni un año o sea son personas que no son ni capaces eh, determinar unos mínimos estudios, pero están dirigiendo los, eh, pues, pues, eso, las designias de, de un país. Una persona que no ha trabajado nunca en la, eh, tampoco en la empresa privada, pero lo que digo, eh, da igual quién, quién esté, porque no pintan nada, eh, las decisiones las va a tomar un jefe de, de partido, que es el presidente, y ellos están ahí de, de pantalla y, y poco más. Y lo que hemos visto ahora ahí, ya que ya parece ser que llevaba meses, a mí me parecía raro, la verdad, que, que se fuese a dar a, para que fuese a, a Cataluña, pero, pero sí, pero claro, yo decía, y Z le dejaba paso por algo, por algo y efectivamente, bueno, el, 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 el superhombre, ¿no? que contó ocho naciones en España y que apoyó la Constitución del 78 porque decía que es lo es lo, eh, la Constitución es lo normal o palabras así en un estado en en un estado federal, o sea, que él de, desde ese referéndum por la Constitución del 78 ya nos decía que España era un estado federal. Con lo cual vemos que el PSOE recupera su hoja de ruta, o sea que está en ello, de la España de Naciones, de su España federal, y nos quieren, y claro, y es que esto te lo meten todos los días, ¿no? Y gota a gota y es como la gota china, ¿no? Al final nos creemos que somos una federación, que somos estados, y, y al final están consiguiendo, están consiguiendo su objetivo. Pero volvemos a lo mismo. Da igual el, el ministro que esté. Que por cierto, como se ha quitado el aforamiento, se, se, les, se les va otra vez a, se les ha presentado la querella tanto a Fernando Simón como a él. Pero bueno, luego si pasa las elecciones y gana o coge acta, pues será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que el que llevará la causa. Pero como hemos dicho, o sea, como venimos diciendo, da igual porque si no les salva un juzgado, les, les salvará otro, eh, viendo que en España quien controla ya la justicia. Es que no es porque lo diga, sino porque es que en España es lo que, lo que estamos viendo, que quién controla, lo dijo él. Eh, Sánchez, no lo estoy diciendo yo, ¿quién controla la justicia, quién controla el legislativo, quién controla el ejecutivo? Pues eh, lo controla todo el mismo, lo controlan ellos. Con lo cual lo que vemos es eh, la falta de eh, representación que volvemos a tener y que nos tenemos que tragar una persona que es responsable y cuando nos criticamos es que si das por bueno los 80.000 muertos, yo digo los 80.000 muertos según lo que, lo que está eh, en la prensa y según lo que se dice es el responsable de 80.000 muertos con una gestión eh, que no se ha podido hacer peor, que incluso desde la Unión Europea les están llamando la atención porque no se puede hacer peor, pero nos lo presenta el señor Iván Redondo como y, y Pedro Sánchez nos decía que es que es un referente de moral y ética, y o sea, eh, algo pues eh, que parece que estamos en no sé, es un mundo, en, en un matriz, ¿no?
0: Sí, por eso decía el daño moral de esta gente tan tan que, que ha hecho tanto daño y tanto mal se pongan ante la sociedad se presentan ante la sociedad como héroes y la sociedad los aplauda es que dices dice que habla, hablabas tú diván redondo sí es cierto que lo ha puesto muy bien pero es que la sociedad española hasta qué punto está adormecida y hasta qué punto está enferma de socialismo hasta qué punto es capaz de tragar todo lo que te echen todo lo que o sea nos está meando encima y, dicen, y decimos que llueve. ¿Cómo es posible que la gente no reaccione? Es que esto es lo peor. Y, y, y sí, es cierto que los ministros no mandan nada porque esto está todo cocinado fuera. Incluso vienen lo, los planes de fuera, la, los planes de la España federal, que en Alemania el SPD estará encantado y todos los secuaces de, de, de la socialdemocracia europea estarán encantados de tener una España débil, una España dividida, a ser posible, una España enfrentada unos con otros, los de una comunidad con los de otra los de la comunidad vecina, una provincia con las de la provincia vecina, es terrible el grado en el que está España de caída libre. Estamos cayendo eh, eh, para abajo, cayendo sin parar, después de aquellos años de bonanza a principios de, los, de la década de los 2000. España no ha levantado cabeza, ni siquiera eh, con el crédito... Eh, el crédito infinito estos planes de, de plan E, que es el plan paradigmático del PSOE, es que cuando nos imaginamos cómo se despilfarra el dinero, no es que, que haya mariscadas que las hay, no es que roben con los eres, que roban mucho con los eres, pero es que la manera de administrar los 400.000 mil millones de euros de presupuesto anual es por chiringuitos. Es con planes, con plan de amigos, a mis amigos le doy tanto, a todos los otros amigos, y, y si entra al PP, hace lo mismo, no nos equivoquemos. El, en épocas de, de Rajoy, el presupuesto, el, el presupuesto no se equilibró. Seguíamos gastando por encima de las posibilidades y no gastando en educación y en sanidad, más de la cuenta. No, no, allí se gastaba lo, se gastaba bien. Donde se gastaba mal es en el gasto político, que José es lo que nos sobra, nos sobra tanto gasto político que eh, en lugar de reducir la administración ha llegado IZ a este que, que estaba, no se sé, comía un colina ahí en Barcelona y ha llegado con su historia de las ocho naciones no sé si sabes cuáles son las ocho naciones o las tienes contadas pero eh, habla de, del plan federal, sigue como decía Isabel en su hoja de ruta federal
2: Pues sí, vamos a ver, es que eh, eh, bueno eh, eh, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho tanto tú como, como Isabel Mirad, en un país relativamente civilizado y relativamente avanzado de la OCDE, y podemos señalar a los 25 que estará a la cabeza más o menos, un tipo como ella, si no está, estaría en la cárcel ahora, por lo menos estaría fuera ya de la, de la vida pública. Y sin embargo aquí es un señor que está directamente liderando las encuestas en una de las regiones de España. Eso es algo sencillamente que muestra a las claras cuál es el estado de la sociedad civil española. La sociedad civil española, sencillamente, pues bueno, puede ser manejada y manipulada como le da la gana a la oligarquía que, que está manejando eh, España desde la partidocracia, ¿no? Vamos a ver, me gustaría ser creativo, es decir, eh, los españoles desde el mes de marzo están viviendo eh, bajo, digamos, el, 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 la sombra de algo que yo denominaría las ideopamemas, ¿no? Hay unas ideopamemas que van apareciendo de cuando en cuando y que consiste sencillamente en que te las publiquen cuatro o cinco periódicos seguidos durante cuatro o cinco días y salgan un poquito en las televisiones y tú te tragas la ideopamema. ¿no? Estas ideopamemas, en el fondo, son conceptos que lo que representan son medidas de gobierno que están probando y que cuando les salen mal crean otra ideopamema. ¿A qué me refiero yo por las ideopamemas? Pues empezaron primero que si lo de los confinamientos domiciliarios. Luego siguieron con lo de la distancia social. Luego apareció lo de la mascarilla, luego lo del toque de queda, luego lo del no sé qué perimetral, luego aparecerá y ya está apareciendo lo de la vacuna. Y probablemente acabaremos con que hay que tomar zumos de naranja y hacer jogging o es que tienes que votar al PSOE o tienes que votar a lo que sea. Es que sencillamente esta gente es absolutamente incompetente y es absolutamente incapaz de poder sacar a España de la situación en la que se encuentra. Siempre nos amparamos en decir es que los otros países están mal. No, tan mal como nosotros no. Y no están tan mal como nosotros porque no vale decir mira lo que ha dicho las Naciones Unidas y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y luego no te vale lo que te dice la Unión Europea o lo que te dice la OCDE. O te vale todo porque todo lo que dicen los organismos internacionales es fenomenal o no te vale para nada. O no coges una, vez una cosa sí y otra cosa no. Y lo que nos están diciendo en todos los organismos internacionales y este modesto servidor suyo que vive a caballo entre varios países y lo ve con sus propios ojos, España está haciendo el ridículo desde que ha empezado esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es tan fácil manipular al pueblo español con las ideopamemas que es que se irán inventando sucesivas ideopamemas que, insisto, lo que hacen es esconder medidas de gobierno que salen bien, salen mal o salen lo contrario, pero luego te inventas la siguiente gracia y sigues hacia adelante y sigues hacia adelante. Y claro, ahora mismo el debate político español es tan triste, la prensa es tan triste oír la radio es tan triste poner la televisión es tan triste incluso hasta que, por ejemplo en algunas regiones españolas se dejaba que estuvieran los restaurantes y las cafeterías abiertas, era tan triste escuchar a la, a la gente debatir sobre las idiopapemas eternamente que bueno yo eh, me entristece mucho el saber que un tipejo como ella es un tipo que lo puede, después de lo que ha hecho Pasarlo a liderar eh, la, las listas electorales de un partido en una región y que encima la gente esté encantada de votarlo. Entonces, bueno, yo o, o, os lo dejo ahí. En lo del España, el España puede, pues, pues nada, el plan E, pero. pero
0: sí, lo pasaremos a, después. Lo pasaremos, si sí, eso, a comentar más adelante, el plan E. De momento, quería hablar un poco de, 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 de cómo lo lleva, o sea, cómo esta persona, cómo este eh, canalla que es ella que es cómo es posible que sea un referente moral para los españoles, que, sea, que esté liderando la... ¿Hasta qué punto la, la, la sociedad española está, pastor, está pastoreada y está enferma? ¿eh? Y, porque la corrupción que hay aquí es una corrupción moral, es una corrupción social. No es que una persona lo haga mal. Es que ese, esa persona que lo hace tan mal y, y es que se escaquea de la responsabilidad es el ejemplo para los demás. Entonces, tú si eres, eres un... Te pones una profesión, José, tú eh, si te pones ahora de médico y te sale todo mal, pues di, bueno, yo como el ministro ya. yo no estoy haciendo nada nada que, que no hagan los demás, porque el ejemplo que da es demoledor para una sociedad y, y nos está, estamos cavando la tumba, no solo económica, sino social y política para las próximas generaciones. Desde luego, pues, así
2: es. Y, y tú hablabas antes, Jesús, del gasto político. Es que eh, tanto por la derecha como por la izquierda y por el centro y para adentro es que no hay estudio serio de economistas que no diga que sencillamente la configuración administrativa que tiene España ahora mismo es que el 10% del PIB español se tire por el retrete todos los años. Es que aquí no es una cosa de que este ha robado 100.000, aquel ha robado 10 millones, que está fatal y que habrá que ir a por ellos por la vía que se pueda ir. Pero es que ahora mismo España, tal y como está configurada, el 10% del PIB se tira a la papelera. Y si además que tiramos este 10%, tenemos estos incompetentes con las gracias estas de las ideopamemas funcionando a golpe de Twitter y a golpe de pequeña rueda de prensa, y todo el mundo además en plan cuñado, se lo traga, pues es que claro, aquí ha desaparecido el debate. Parece que no solo ha desaparecido el debate en la ciencia, ¿no? porque ahora últimamente en la ciencia no hay contestación. ¿no? El debate de la que generaba, digamos, ese debate científico que generaba de verdad la ciencia, Ahora mismo estamos metidos en una tecnocracia, ¿no? pero lo que está ocurriendo es que, claro, la sociedad civil española es abrazarse a la farola que sea, sean el caudillo en su época, los partidos luego, los líderes nuevos, los partidos esos que llaman emergentes, lo que sea. Es decir, todo el mundo está intentando abrazarse una, a una farola. Aparezca por donde aparezca la farola. Si la farola es que un exfutbolista se apunta a político, me abrazo esa farola. La farola es que... La, la farola que sea, pero vamos a abrazarnos una farola. En lugar de decir... Cada ciudadano español, esto yo no me lo trago y se ha acabado. Y empezar a tomar medidas cada uno, lo pequeñito, lo que uno tiene en lo cotidiano, para cambiar esto.
0: Exactamente. Estamos eh, preocupados con las idopamemas que decías, con estas falsas ideas que te ponen, que fal, falsas eh, di, eh, diatribas entre mascarilla sí, mascarilla no, pero si eso no es lo importante. Lo importante es que te están robando la cartera, que nos están robando el 10% de nuestra riqueza cada año y en 10 años España nos lo han robado entera y estamos empeñados con Europa por, por las próximas generaciones. Es que es terrible eh, que la gente no se preocupe de lo importante porque se preocupan de lo que dice la tele, que es la noticia, que es lo importante. Por eso aquí queremos ir un poco contracorriente, desde esta casa, desde Radio Ya, de las noticias de la actualidad y un poco intentar focalizar lo importante. Lo importante es que el PSOE, con toda esta eh, crisis de, de salud que está generando el coronavirus están haciendo su negocio, están haciendo su caldo gordo, ¿qué es el caldo gordo? El plan ¿eh? del, que hablemos, del que hablaremos a continuación pero ahora está colocando a sus a sus, a, a sus eh, miembros algunos tan inútiles como, como eh, IZ que es incapaz de, de terminar su carrera y, y lleva 40 años allí en, en el puesto está colocándolos y atornillando su agenda eh, ideológica y en esa agenda ideológica incluye Isabel la destrucción de España porque una España federal es contraria a la realidad actual de España, la realidad de España que de los últimos siglos o, o, o de, de desde que se fundó el Estado moderno español es una unidad política un sujeto eh, político de derecho ¿eh? y un sujeto político con homogeneidad eh, el, es el pueblo español esto de inventar ahora una España federal es romper España, destruir la unidad, para luego, eh, para luego eh, con esos 17 pedazos que quieren montar, volver a unirlo. Y unirlo, volver a unir o tratar de unir un plato que está roto, rompiéndolo primero, es más absurdo todavía, más estúpido que dejarlo entero. Si lo quieres entero, si quieres una unidad, ya la tienes. ¿Por qué romperla? ¿A quién quieres...? No sé a quién quieren... Eh, bueno, sí, sí que lo sé. Quieren eh, un poco complacer a los, a los nacionalistas vascos y catalanes, que no entendiendo que la gracia del nacionalismo es no conformarse nunca. ¿Verdad, Isabel?
1: Sí, bueno, eh, con la llegada de IZ ya, eh, ya por ejemplo, los na eh, nacionalistas vascos ya han dicho que la nación vasca es más... que ya está más, más cerca. Nación.
0: Y sí, claro, sí, no, que ya, está, que es ya un... está
1: más cerca. Eh, vamos a ver, es que lo, claro. eh, nosotros no, lo, no estamos hablando de, de claro, una España uni, unitaria, pero no tiene nada que ver la descentralización de la que de la que eh, somos partidarios, no tiene nada que ver con el Estado autonómico, pero es que lo mejor, viendo que, eh, como estaba diciendo José, es que desde todas las estancias internacionales nos están diciendo que eh, este sistema eh, que tenemos de, de autonomía eh, que no, es ingobernable, es eh, un derroche de dinero, nos no lo están diciendo la oposición. Es que lo mejor de todo, que Casado... Eh, declaraciones de ayer o antes de ayer eh, lo que le está diciendo es que urge un pacto nuevo de financiación autonómica bueno, claro porque ver los problemas que hay no, no, no urge un pacto de financiación autonómica urge la derogación del sistema autonómico eso es lo que urge estamos viendo cómo por ejemplo ahora Madrid va a hacer una pues ayuso unas va a sacar unas normativas no como que sea una zona de, de libre comercio en el sentido de que no haya tantas trabas hacia la, a la empresa eh, hacia la, la gente que quiera eh, for, eh, crear empresa eh, es que vamos a ver eh, que eh, tenga que Madrid por eh, hacer eso porque te vaya te vas eh, a la comunidad de al lado y sea un infierno fiscal, es que, y encima eh, de todo esto, lo que no nos damos cuenta es que no hay, y esto es muy importante, es que ni en el pueblo más pequeño de 20 habitantes hay rendición de cuentas de, del dinero público. Los españoles no sabemos dónde va ese dinero público, pero ni en nuestros ayuntamientos, ni en los presupuestos. No sabemos absolutamente nada de dónde va todo ese dinero. Es que tenemos no tenemos control de, de todo ese poder y, y, y así pues lo que estamos viendo es que vamos a llegar eh, pues a una desintegración total de, de España, pero claro, ellos quieren eh, esos estados ¿no? o esas naciones porque eso crearía estructuras políticas y eso es lo que quieren ellos, ellos quieren que, que sean cada vez más grandes. Ahora mismo eh, se ha dado muchas veces los datos y los ha dado Roberto Centeno, es que ahora mismo eh, unos pocos estamos manteniendo a una, a una cantidad entre eh, casta política y enchufados que supera a la gente que trabaja. O sea, eh, trabaja, eh, eh, o sea que trabaja o sea que no son funcionarios. Vamos a ver eh, esto eh, vemos que, el, que no estamos haciendo absolutamente nada y que no hay oposición. en España se ponga, como se pongan, no tenemos oposición. Hemos visto las declaraciones hace poco de Ortega Smith, lo que pasa es que ella ha salido monasterio a decir que no pactarán, porque es que yo cuando vi la prensa y oigo que es que la es la opción menos mala, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Que es la opción menos eh, y que y le apoyarían, claro, se han dado cuenta de la metedura de pata, pero hay que haya unas elecciones y que haya posibilidad de, de meterse ahí. Ya veríamos cómo, cómo se les quitaría los escrúpulos y al final, eh, y al final pactarían porque lo hemos visto con Ciudadanos o con Valls en, en, en el Ayuntamiento de, de Cataluña como ha apoyado a Ada Colau porque es la opción menos, menos mala, o sea que es que estamos hartos de eso y como los españoles no tomen ya eh, decisiones, no, como estamos viendo en otros países que, que se están plantando, se están plantando, he visto que hay manifestaciones en Dinamarca y, y, no, y no tienen los ni la mitad de lo, ni de las muertes, ni de los problemas, ni la economía como la tenemos aquí, como los españoles. Lo que, lo que pasa es que estamos acostumbrados, y ya termino, que eh, somos un país subvencionado y ya eh, a nivel individual, de consumo individual hasta si queremos un ordenador para nuestros hijos vamos a tener que pedir una, una ayuda o una subvención. Entonces, tenemos tal dependencia que tenemos miedo, pero ¿qué es mejor, pasar, terminar con esto y pasar un año de hambre o que nos tiramos 100 años, como García Márquez con sus 100 años de soledad?
0: Tremendo, 100 años de partitocracia, madre mía. Exacto. Madre mía, sería terrible. Pero es que es una cultura, bien, bien, bien lo dices, es la cultura de la subvención, la cultura de la paguita y del carguito, la cultura del yo no puedo, pero papá Estado me ayuda, previamente me ha robado la mitad del sueldo y me da una décima parte en, en subvención, es que no necesitamos al Estado eh, interviniendo la economía, no lo necesitamos, eh, la economía iría genial, iría fantástica, si no fuera todas esas regulaciones eh, que tiene el Estado, ¿para qué? Para, para sangrar la economía, sangrar la rueda productiva y alimentar la rueda improductiva del gasto, del gasto sin control, que decías tú. Traías un buen ejemplo. Hasta el último pueblo de 20 habitantes de la última provincia de España, allí el gasto político es descontrolado. El alcalde se se pone su propio sueldo, ¿eh? Por, obviamente no mayor que el presupuesto del ayuntamiento, porque si no sería un escándalo, pero se pone el sueldo que les dé la gana. Yo conozco ayuntamientos de 100 habitantes donde el 80% se les va, eh, del presupuesto se les va en nóminas, o sea, imaginaros, 80%, que pueden hacer con el 20% restante? Muy poco, muy poco, pero no os olvidéis, hasta el último pueblo se paga un IVA ¿eh? del 21% por cada, por cada comida que se compra, se paga una factura de luz exagerada, se paga eh, impuestos como, el, como, la, como las ciudades con mejores servicios y son zonas que apenas tienen servicios. Los el infierno fiscal en España no se limita a las zonas urbanas, también va a las zonas eh, rurales, y a zonas donde el desarrollo no ha llegado porque como la economía está totalmente controlada por el Estado a base de subvenciones, de permisos, de ayudas y de amigue amiguetes y, y subvencioname aquí, financiame aquí, obviamente en zonas enteras de España no tienen una oportunidad, media España está abandonada porque a los políticos no les ha interesado, salvo la zona mediterránea, que ahí es donde los europeos van a gastarse su dinero y esa zona sí que hay que desarrollarla las capitales, Madrid, Barcelona, Zaragoza, el resto, no interesa. Y si la gente ahí lo pasa mal, pues que se aguante, eh, que se vaya o que se mueva. Y, y esas zonas están totalmente abandonadas porque no en, en esta cultura del estatalismo a los políticos no les rinden. Quizás si se pone una comunidad autónoma más, eh, como están queriendo el norte de España poner más comunidades autónomas, quizá haya más subvención, haya más dinero, pero claro, eso no es productivo. José, eso es eh, engordar la vaca de, del gasto. Desde que luego, sí, y es que el,
2: por supuesto, y es que en el fondo el gobierno español está jugando a una sola carta, que es la carta de las subvenciones europeas. Y esta carta, después de lo dura que ha sido la negociación y de digamos el resquebrajamiento en el que está ahora mismo metido, esa, ese destrozo interno en el que está metido la Unión Europea, esta es una jugada que puede funcionar como mucho a dos o tres años. Eh, ya va a ser complicado que cobremos, es decir, aquí se decía cuando os acordáis de los aplausos, ¿no? los aplausos aquellos en el Consejo de Ministros. De momento no ha llegado ni un euro europeo que no sea acudir directamente a los préstamos. Había un fondo allí que ha servido para volverse a endeudarse, para pagar los certes. Hay los fondos clásicos, bueno, los fondos clas, clásicos, no, la, la, las compras que hace el Banco Central Europeo de la deuda española, que eso se sigue adelante, pero de momento el plan de rescate no ha llegado ni un euro. Entonces, esa jugada en la que se ha metido España, debido a esa negociación tan dura que hubo, no va a poder extenderse más de dos o tres años, pero porque ya no va a colar más en Europa. Es decir, hubo un momento en el que aquí denunciamos como hipótesis que el gobierno español probablemente está hablando de que estamos pasando lo fatal para de esta manera darle pena a los europeos y de esa manera cobrar las ayudas. Ahora mismo, yo no sé si hay hasta una estrategia de que haya muchísimos, muchísimos, muchísimos contagios. Estoy lanzando una hipótesis, eh, que tendría que estudiarla con más detalle, pero lo que quiero decir es que se haga el relato que se haga, se monte lo que se monte, ahora mismo lo que el, el, el modelo de negocio, por decirlo así de, de broma, en el que nos hemos metido los españoles no puede durar a más de dos o tres años. ¿Y por qué? Porque la Unión Europea, tal y como, lo conocemos, tal y como la conocemos, no va a continuar adelante. Es decir, esa Unión Europea a la cual se han robado mascarillas, hay restricciones de viaje en las cuales te fías antes de un viajero de Corea del Sur o de Uruguay o de Canadá que un viajero del país de al lado. Una Unión Europea en la cual pues bueno, el presupuesto comunitario todavía no se ha, no se ha eh, aprobado al 100% y ya estamos en las nuevas perspectivas financieras, tirando de gastos sin ya no haber presupuesto ni nada. Bueno, ahora mismo este modelo de negocio en el que nos hemos metido es insostenible. Entonces, como los españoles no van a hacer nada, porque está claro que no van a hacer nada por despertarse, por lo menos ese tercio laocrático de un mínimo de, de, de un tercio, un poco más de los españoles que tengan ganas de dar algo de batalla, como eso no va a pasar, pues entonces tenemos que esperar básicamente ya el descalabro económico absoluto y en ese momento pues o entramos en una etapa zombie, que algunos países en Europa han entrado en etapa zombie, no quiero decir nombres, pero tenemos incluso un vecino dentro de la propia península ibérica que entró en etapa zombie y estuvo ahí una década, Podemos entrar en etapa zombie o directamente ya descalabrarnos del todo e intentar hacer ya una migración hacia fuera de la OCDE y aparecernos a, a países ya de otros lares. ¿no? Bueno, otra consideración que me gustaría dejar ahí caer es el tema de los confinamientos. ¿no? Eh, eh, hablaba, hablaba mi amiga Isabel hace un momento de que ya empieza a haber manifestaciones. Bueno, es que los propios suizos han convocado ya un referéndum en el cual le quieren quitar al gobierno la prerrogativa de poder hacer confinamientos es que en otros países, yo hablaba con colegas japoneses y con colegas finlandeses, colegas de trabajo, y que me decían que esto es absolutamente, pero impensable, pero impensable siquiera que al gobierno se le llegue a ocurrir el decir que la gente se quede confinada en su casa, es decir, eh, se le puede llegar a ocurrir el multar al tío que está enfermo y vaya por la calle, multar al tío que no se pone una mascarilla en el tal. El, el decir, hoy hay unas horas en las que solo abren los gimnasios, los supermercados, los parques para que las personas vulnerables o que tengan más tendencia a caer enfermas con esta enfermedad, pues que estén, eh, digamos, más libres y que no les puedan contagiar. Es decir, podemos contemplar infinidad de medidas. Dice, pero aquí viene el gobierno japonés o viene el gobierno finlandés a decir que a mí me confinan, a mí me dicen, si tengo que estar a las 8, a las 9, a las 10 de la noche en casa, bueno, cae el gobierno en 15 minutos. Pues, señores, esto que estoy diciendo no es una hipótesis, no es una idea, no es una opinión, no, no, me lo están comunicando personas con las que yo trabajo a diario, que me está diciendo, lo que os están haciendo es tan locura, que aquí es inconcebible, absolutamente inconcebible, entonces, bueno, ahí lo dejo para que, para que sepamos qué mal vamos encaminados en lo económico en España y, segundo, qué dormidos estamos para que puedan es votar el estado de alarma este de 15 días multiplicado por 700 que se han inventado, que es absolutamente inconstitucional, y además la, el rollo este de los confinamientos y de muchas otras cosas que son absolutamente inconcebibles en otros lares.
0: Claro, pero lo que es inconcebible en otros lares a nosotros nos cae, nos cae muy bien. La gente es que no protesta, es que lo, lo asume todo, se preocupa con lo que dice el telediario, si la mascarilla tal o la, mascarilla, la otra mascarilla, y solidarias, insolidarias. Realmente hay hay estupideces de sobra en los medios de comunicación para tener a la gente entretenida. ¿Y sabes qué pasa? Que funcionan, que la gente se entretiene hablando de esas cosas en lugar de ver el elefante, eh, eh, en lugar de ver el, 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 los árboles le impiden ver el bosque. Es, es increíble que, eh, como tú decías bien, Isabel, es que todos los partidos están en lo mismo. No es que ahora los nuevos que entran, se supone, por la derecha, que es Vox, eh, van a cambiar algo, no, no, van a decir que cambian algo para luego ponerse bien, colocarse, ponerse a gusto y de que claro, cuando tienen pocos militantes o poca estructura, hay pocas bocas que mantener, pero cuando empieza a tener estructura eso, hay que colocar a los amigos y al final Vox, que nos no sigue mucha gente eh, que vota a Vox, eh, creyendo que van a cambiar algo totalmente equivocados, nunca van a cambiar nada porque, aunque quisieran, les es imposible. Las llaves de, de, de los cambios están en la Constitución y recordemos, hablábamos antes de, de IZ, el federalista. El federalismo está dentro de la Constitución porque la Constitución es tan ambigua y tan mal hecha y, y tan culpable de la, de la situación actual que es por culpa de la Constitución que estamos donde estamos. Y no es que se haya desarrollado poco mucho, no, 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 es que se ha desarrollado demasiado, es que no se tenía que haber desarrollado nada, una constitución hay que rehacerla y tiene que nacer obviamente de un proceso libre no dictada por teléfono y telegrafiada por los poderes en la sombra, como pasó en la constitución y entonces eh, te quería te quería hablar ahora un poco eh, de esta eh, cómo pasa esto esta eh, censura informativa cómo está llegando también al tema de las vacunas ¿Cómo es que eh, estamos viendo muchos casos? Conocemos todos montones de casos de gente que se la ha puesto y, y le ha dado efectos. Incluso eh, José nos va a hablar de un país donde han puesto vacunas multitudinarias y los efectos son brutales. Pero el enfoque que le quedemos, el criterio que queremos lanzar aquí es que parece ser que, que en los medios de comunicación está prohibido el debate de las vacunas. Parece que es sí o eres un antivacunas. No, 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 no. Aquí somos libres de decidir en nuestro, con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana y, y tenemos el derecho a informarnos y a tomar una decisión crítica basado en nuestro criterio. Que somos adultos. Que dejen de tratarnos como niños, ¿verdad, Isabel?
1: Así es. Eh, ni somos negacionistas eh, ni solamente lo que tú quieres es o lo que se quiere es información de lo que te estás poniendo, o sea, ni más. Ni menos. Y ahí, a partir de ahí, tú tomas la, la decisión. De todas las maneras, eh, ya que estamos, eh, llevo observando varios días, no hemos visto cómo ha dimitido un GEMAT porque eh, parece ser que se coló. Bueno, pues no se coló. Ese señor, no sabemos tampoco por qué ha dimitido eh, y parece ser que la ministra tampoco lo sabía y eso es imposible que la ministra de Defensa eh, no lo sepa. Pero bueno, no sé si ha sido para cubrir la, las espaldas o pues, sabemos que los militares tienen los diferentes de honor que, que bueno que le ha podido llevar a esta a esta dimisión, pero que tienen que saber los españoles, que es que eh, había un protocolo para que los altos mandos se vacunasen. O sea, que este señor no incurrió en ninguna ilegalidad, ni hizo nada que no eh, estuviese, como se dice, ordenado o, o para, para ponerse. Eh, pero lo que vemos ahora es, casualmente, en España, que no dimite nadie, vemos en todos los periódicos... Eh, lo, le llaman los vacunajetas gente, eh, cargos eh, en, en Murcia, en Valencia en Andar, da igual, que se han colado y tienen que dimitir eh, y yo a mi modo de ver y por lo que he ido observando durante estos días eh, tenemos que recordar porque es que eh, lo que pasa es que como nos sueltan tanta información, claro luego no nos da tiempo a procesarla, que el CIS decía que más del 60% de los españoles no confían en la vacuna y no se quieren vacunar, bueno pues no pasa nada, porque los medios de comunicación van a arreglar esto. Lo que sale todos los días, los vacunajetas que se han colado y son todos políticos, son todos gente de altos cargos de la administración que se han colado, ¿no? Eh, y que se han vacunado y no, y no debían de haberse vacunado y se han colado. Y esto para mi entender, lo que quiere crear es ese efecto ¿no? de que el ciudadano de a pie como somos así de manipulables, digamos uy, uy, uy nos tenemos que vacunar porque se están vacunando ellos y se...". lo que nos quieren es como una, una orientación a favor de que, de que nos vacunemos todo y no lo cuestionemos porque como se están vacunando ellos y encima se están hasta colando bueno, pues eh, así no preguntamos nos metemos el pinchazo sin saber lo que nos estamos metiendo recordar, sin cuestionarlo que laboratorio que ya se ha retirado de esta carrera por la vacuna porque su, eh, su vacuna no, no da la inmunidad necesaria estamos viendo eh, cómo en otros sitios bueno no, se, no nos están diciendo los efectos secundarios ni que te ni te ni que no te va eh, que te vas a contagiar eso no te, no te lo no te lo dicen pero es que ya hay médicos españoles que dijeron que una vacuna que no garantiza eh, más de un 60% de inmunidad eh, no se pone. O sea, porque es que no vale para nada. Bueno, pues estas garantizan un 30%. Entonces, ellos estaban en contra de eso, no en contra de las vacunaciones. Lo que estamos pidiendo es información y que digan la verdad, porque no sabemos realmente a qué obedece todo este todo este plan. Y luego, eh, como... Eh, Podemos, eh, o sea, lo que no se han desarrollado, medicamentos que hay, como hemos visto, el que ha, el que ha salido, eh, que no les están dando la cobertura ni se les, ni se están, eh, eh, ni les están dando para que puedan, eh, 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 como se dice, el grupo que tengan que experimentar, no se les está facilitando para que lo puedan hacer y es un medicamento, lo tengo aquí, aplidin, por ejemplo, te digo que yo no ni soy experta ni soy entendida, pero que se está diciendo que tiene un 100% de eficacia y esto lleva desde el mes de marzo eh, y se les están poniendo trabas por todos los lados. Parece ser que ya van a empezar con, con la tercera fase del experimento, pero que llevan eh, se han reunido con el ministerio y eh, hay trabas para, para ello. Porque parece ser que nos tenemos que vacunar nos guste o no nos guste y luego los científicos realmente, los virólogos, los biólogos que eh, están dando información real debido a su experiencia ¿no? y lo hemos hablado como el premio Nobel el Luc Montaner lo ha dicho, bueno pues esta gente está, está siendo apartada y se les está echando encima pues todo este científico político subvencionado que sale en la televisión porque tenemos aquí un problema también eh, que ya eh, ahora ya tenemos científicos eh, o sea, todo eh, está controlado por, por, por la política entonces, científicos eh, o médicos o virólogos que salen en los medios de comunicación eh, lo tenemos en todos los eh, niveles sociales, la justicia la ciencia todo está controlado por ellos y tenemos que someternos a lo que ellos nos digan, y en cuanto pedimos información de lo que está pasando, pues nos llaman negacionistas o Eliminan el programa o te bloquean en, en, en las redes sociales, en las Big Tech, que por cierto, a ver si ya nos vamos todos a, a, a las a las otras y abandonamos las redes sociales, que esa también es otra, porque hay que hay que empezar a tomar decisiones y, y eso es lo que hay, Jesús.
0: Sí, la verdad es que hay suficiente información en la red para sospechar de estas vacunas. y que quiera que se informe, por favor, eh, nosotros podríamos dar aquí razones eh, por las que eh, es necesario investigar y es, y es necesario cuestionarse la, la viabilidad y, 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 y cuánto es de positivo para uno ponerse la vacuna pero no las, no las si las expusiéramos aquí seguramente nos cerrarían el canal, por eso nos mantenemos en el análisis político y da el criterio de que eh, esta gente nos quiere poner la vacuna sí o sí pero sí o sí queramos o no Sí o si sí haya vacuna o no haya vacuna, aunque la vacuna tenga un 30%, aunque la vacuna sea lo que sea, no funcione, sea inocua, sea agua, quieren que nos lo pongamos. Porque otro de los proyectos es el pasaporte COVID, del que hablaremos más adelante, que todavía están, están diseñando cómo ponérnoslo para tenerlos controlados y marcarnos con un número eh, y controlar nuestros movimientos eh, y sin ello no te puedes mover Incluso los sindicatos han aceptado que para que no que al que no se vacune lo pueden echar del trabajo. No vacunarse es motivo de echarte del trabajo. O sea, imaginaos hasta dónde llega este intento de dominación a través de las vacunas que es que les ha venido a estos del globalismo, que ha salido ahora el presidente este eh, eh, Biden tan, en tan malas condiciones eh, mentales, a los del globalismo les viene también se van a aprovechar de esta circunstancia de la pandemia a tope, van a, van a aprovecharse para controlarnos y meternos todo lo que puedan, eh, el control y el sometimiento global. Eh, y claro, José, es que este sometimiento con las vacunas, porque no va a ser una vacuna, sino hay que estar al día con las vacunas. No, no es que se haya puesto la vacuna, sino que esté al día. Este sometimiento a través de las vacunas, el nuevo pasaporte COVID... Eh, se les caería todo si aparece un medicamento como la Pridin, que te lo tomas y te quita, te mata el bicho. Es que se le caería todo, ya ni pasaporte COVID, pero ni siquiera lo que hablamos antes de las ayudas europeas. Ya cómo íbamos a pedir ayudas europeas si nos hemos curado. Se caería todo, ¿verdad?
2: Eso es, y, y volveríamos un poco a esa, a esa broma que le he gastado a todos nuestros seguidores de la ideopamema, ¿no? Ahora hay una idea opamema que todo el mundo habla de ella y, bueno, probablemente puede aparecer otra en cualquier momento, ¿no? Yo, yo lo planteaba en un programa del canal Demos, eh, lo planteaba como ese, ese choque que está habiendo entre lo que yo llamaría la tecnocracia y la nación, la tecnocracia y el pueblo, ¿no? Es decir, ¿qué dice la tecnocracia? Que hay una cepa británica. ¿Cuál es la realidad? Lo que yo pienso que la gente sensata se tendría que plantear. Anda, si hay una cepa ben, eh, británica, esto ha venido por un virus chino, ¿no? No, pero lo del virus chino no se toca. Ejemplo de lo que dice la tenocracia, lo estabas diciendo tú Jesús, ponte la vacuna. Ejemplo de lo que se debería preguntar el pueblo, oye, pero también parece ser que hay medicamentos. Habéis mencionado el español y yo mismo he adquirido uno que se vende en Suecia y que está agotado desde hace un montón de tiempo, no voy a decir la marca, y que se carga el bicho y no ha habido paper científico que diga lo contrario en el 98.3% de los casos y aparte en 20 minutos. Y eso está comercializado, pero comercializado legalmente, pero eso no interesa que se escuche. Es decir, la tecnocracia dice, ojo a lo del COVID, que se si ha muerto una niña de 10 años allí, o sea que esto no es algo solo para cuatro personas mayores o personas con mala salud, no, no, es que esto le puede caer a cualquiera, pero luego resulta que los israelíes, el Ministerio Israelí de, de, de Salud, Dice que ha habido 12.400 personas que han dado positivo por COVID después de ponerse la vacuna eh, esta primera y que incluso sigue habiendo gente que con la segunda dosis de la vacuna le sigue saliendo o que sale la jefa de inmunización del National, National Health Service británico, del Ministerio de Salud británico, que dice que, oye, que esto de que la vacuna, inmuniza, la vacuna está inmunizando en un porcentaje pequeño y que el COVID ha venido para quedarse. Pues no nos lo planteamos. Sigo generando más ideas de este choque, digamos, tecnocracia-pueblo. Pues, eh, en fin, hay eh, el tema de que no se está escuchando un debate científico. Es decir, ¿qué nos dice la tecnocracia? No, el debate está terminado, ponte la vacuna. ¿Qué es lo que te dice la gente que algo sabe de este tema, por mucho que les quieran hacer la muerte social, como puede ser esta, este premio Nobel que comentaba eh, nuestra compañera Isabel, ¿no? Eh, que es Luc Montanier, el hombre que, que, en fin, que, que, que secuenció el SIDA, un tipo que sabe algo de esto y que era cuando... Uno pensaba en temas de virus hace cinco años, antes de que empezara todo esto, decía, no, no, hay que ver lo que dice Montañé o lo que dice Didier Raúl en Marsella, la gente que sabe de esto, ¿no? Pues no, ahora se les ha hecho la muerta social, sencillamente porque no opinan eso, ¿no? El propio Luc Montañé en un vídeo que acaba de decir, dice, mira, yo estoy ya muy mayor, el hombre hablaba con una clarividencia, con una tranquilidad, el que dice, no es que está chocho, de chocho nada, el hombre está espectacular. Y el hombre lo que decía, bueno, pues es que es muy raro que no haya un debate científico. Y el hombre lo que decía es que aquí tenemos que pelearnos los científicos entre nosotros, dejar que los políticos miren y cuando los científicos nos aclaremos, pues entonces los políticos que agarren algunas de las cosas en las que nosotros estemos seguros y las conviertan en medida de gobierno. ¿no? Pero bueno, yo sigo viendo esta, voy a decir, batalla épica, esta batalla épica que hay entre tecnocracia y naciones, entre tecnocracia y pueblo, entre gente que lanza relatos y gente que quiere ser consciente de dónde está en el mundo, ¿no? Y bueno, en eso estamos, y, y, y yo últimamente lo que hago es que cada vez que me mandan una idea como que no es controvertible, no es controvertida, o como no sé cómo lo deponía Zapatero, cada vez que me presentan una idea así digo, uff, mala cosa. Cada vez que sale New York Times, que sale El País, que sale Televisión Española, diciendo esto es así porque sí, digo, mala cosa, vamos a investigar a ver qué es lo que está pasando. Y resulta que encuentras 38 posiciones en contrario... Eso sí, siempre que ya intentes no buscarlas en las redes sociales o en la prensa al uso o tal, ¿no? También es verdad que hay mucho periódico de colgados y muchas redes de, 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 de conspiranoicos y de gente tarada que dice chorradas, pero es que si te, ya te centras un poco con gente seria, es decir, con premios Nobel, con los jefes de la salud de otros países, con los ministros de sanidad de otros países, que es la gente a la que yo trato de escuchar y la que trato de ver qué es lo que dicen. Y claro, resulta que ahora mismo ¿Se le haría la muerte social al ministro de Salud finlandés? ¿Se le haría la muerte so social al ministro de Salud sueco? ¿Se le haría la muerte social a un premio Nobel, si fuera español? Es decir, nos hemos vuelto absolutamente locos. Se ha perdido el espíritu crítico en todo, en todo, absolutamente todo. Y bueno, lo dejo ahí, simplemente mandar esa, ese concepto ¿no? o esa idea de que sí que veo que hay ese choque entre tecnocracia y pueblo y que el pueblo tendrá que irse eh, despertando e ir siendo cada vez más consciente para que estas tomaduras de pelo eternas, eternas, pues no continúen. De todas maneras, esta, estas trolas, estas cosas que se hacen un poco así a tientas a ver qué es lo que pasa, tienen el recorrido corto. Es decir, tú anunciabas muy bien Jesús, dice, no, van a poner el pasaporte COVID y cuando vean que la vacuna no funcione, será vacunas en plural. Y cuando las vacunas en plural tampoco valgan, serán eh, vacunas para cepas en plural. Y habrá vacunas y cepas. Y se inventarán una pamema, otra ideopamema, porque no hay manera de salir de ella, porque como no tienen ni idea hacia dónde están caminando y no se está haciendo lo que es sensato, pues sencillamente nos seguirán tomando el pelo. Mientras tanto, lo importante, es decir, los grandes negocios de las oligarquías, los grandes negocios de las grandes multinacionales, el dominio de la población, la desinformación a través de unos medios y de unos medios de prensa absolutamente financiados y subvencionados. Las cosas importantes que están pasando, la España que se está tras rompiendo en no sé qué eh, cachondeo federal, etcétera, todo esto va pasando, pero nadie se lo pregunta. Porque nosotros seguimos a lo nuestro, que es a seguir conversando sobre estas chorradas de cuñado que nos están lanzando en los medios todas las semanas y que nada más nos demuestran, y me vuelvo a repetir, que son unos incapaces.
0: Claro, unos incapaces que además, aprendices de brujo, y quieren quieren eh, meternos eh, con calzador su, su dominación y están utilizando el coronavirus que para insisto para ellos no es un problema que haya una pandemia no 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 al contrario es una oportunidad para atornillarnos lo que no han podido los estados de alarma meter recordamos que metían a Pablo Iglesias en el CNI o sea lo que nos pare, lo que, y otras cosas que nos parecían impensables gracias a esto lo están atornillando. Y es que me ha gustado mucho la idea de tecnocracia eh, contra el pueblo, contra la nación. Es que realmente la tecnocracia quiere eh, engañarnos y a través de la ideología. Por eso tienen que inventar estas ideologías. Pues en el pasado era el marxismo o el socialismo, hoy día ya no vende, pues hay que vestirlo de verde, la ideología, el ecologismo. Y es la manera de vender un, una, ideolo una ideología populista que. que que a través de la cual la, la tecnocracia te quiere domen, dominar y te someter. Y lo, lo consigue, porque compramos, porque al final nos tragamos este, eso de que no, 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 es que ese, ese médico es de izquierda, ese médico es de derecha, es eso. o sea, realmente entramos en la ideología y cuando entramos y ese es su juego, es el juego de los ideólogos que son expertos en politizar todo, politizar, como decía Isabel, hasta la sanidad. Es que eh, hoy día, eh, los políticos que no comulguen con las ideologías del de poder, con la socialdemocracia concretamente, son eh, son, son científicos de extrema derecha. La, la, los científicos de extrema derecha o, o científicos de negacionistas, cualquier bulo, para negarnos algo que es nuestro, que es la libertad de pensamiento. Mira, yo puedo pensar de la vacuna lo que me dé la gana. ¿eh? Puedo pensar lo que quiera. Soy libre. Y es lo que quieren negar. Quieren negarnos la libertad de pensar por nosotros mismos. Por eso, en España, eh, eh, la tradición de, de ser más papistas que el Papa, aquí también tenemos que ser más provacunas que, que, que Pfizer. O sea, si Pfizer dice que la vacuna no, no vale, o quien ha dicho que la vacuna no vale, pues los españoles no, no, no. no, no Para nosotros nos vale, porque somos tan provacunas que nos la vamos a poner eh, gratis. O sea, es... Eh, una, un sometimiento tan grande a, a esta politización de, de la ciencia politización de todo, a través de estos políticos incapaces, y si lo politizan es porque no son capaces de nada recordábamos antes que eran eh, ministros que no habían trabajado nunca lo que, no, lo que los que nos quieren decir cómo trabajar, eh, ministros que no han administrado, ni han generado ni un euro de riqueza, ni un puesto de trabajo son los que je, quieren generar la, eh, quieren manejar la riqueza de España, es que Isabel, estamos, eh, eh, nos llevan hacia el precipicio y además, además sin control ni freno.
1: Claro, pero aquí seguimos eh, y es que hay que siempre mm, incidir en ello. El esquema mental del de gano español ahora eh, está, so, está orientado eh, hacia lo que piensa el partido político y lo estamos viendo... Estos nuevos partidos, o sea, eh, un votante de Vox no es diferente de un votante de Podemos, es decir, no me refiero, sino eh, no analiza eh, absolutamente nada. Lo que diga el partido va a misa. El otro día, por ejemplo, lo que te estoy comentando que dijo Ortega Smith eh, sobre que, que apoyarían a ella porque es la opción menos mala, no hubo ni una crítica en las redes sociales, al contrario, en las redes sociales lo que hacían era. Eh, seguimos adelante, fuerza, o sea, el esquema, el esquema mental, ¿no? El esquema mental de, 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 del ciudadano español está totalmente eh, eh, manipulado ¿no? por eh, la ideología. Entonces, da igual lo que haga el partido de turno, sea de uno o sea de otro. No se critica, no se cuestiona y como nos decía el otro día Vicente Ferrer, que es que en España ya hay patente de corso, o sea, da igual, pueden decir cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa, no cuestionamos absolutamente no cuestionamos absolutamente nada, ellos pueden decir lo que quieran, y lo que estamos viendo es que eh, vamos al abismo, pero al abismo totalmente, es que seguimos, seguimos igual, y es que... Eh, es que se, no se dan cuenta que ya no es cuestión de derechas e izquierdas, no, pero aquí siguen con todo eh, el, el, lo, que, lo que has dicho, el científico, si va en contra es de derechas, si eh, sale la tele y, y, y dice lo que quiere el gobierno, pues este es muy progre, muy inclusivo, muy eh, todo está totalmente politizado, todo es a través, además lo dice la constitución, que la vida se, se articula tra, a través de los partidos políticos es que, eh, y el pluralismo político, es que lo dice la Constitución y ellos eh, lo que creemos lo que creemos en España, porque nos han enseñado así, que cuanto más partidos políticos hay es que hay más democracia. Entonces, con ese eh, esquema mental, pues eh, poco podemos hacer. Lo que hacemos desde Demos es decirle, mira, no, eh, eso no es así. Eh, no tiene nada que ver ni cuántos partidos políticos haya ni cuántos no porque en un sistema de gobierno lo principal es la representación y que los poderes estén separados y como nos han como nos enseñó Trevijana nos decía los, los poderes tienen que estar luchando entre ellos para que al ciudadano le dejen y tenga libertad No, pues eso es lo que explicamos desde, desde aquí, desde Demos cada vez que podemos y cada vez que, que salimos a, al aire ¿no? y, y, y grabamos los programas, porque esto no se va a solucionar desde dentro eh, y lo estamos viendo. Y con las elecciones catalanas, que yo espero que sean el 14 de febrero, que no las retrasen más. ¿Por qué? Eh, no porque yo tengo ganas que haya elecciones, porque evidentemente no, no voy a votar, pero para que vean lo que van a hacer sus partidos políticos lo que lo que van a hacer dentro de estas reglas, cómo va a ser lo mismo que le pasó a Ciudadanos es que va a ser exactamente lo mismo, vamos a seguir la misma hoja de ruta y vamos a seguir con, con el mismo bucle y con el mismo día de la marmota, con lo cual que sean pronto para que los españoles pues cada vez se den más cuenta que esto no es cuestión de, de, de partidos sino es cuestión de eh, eliminar a esta clase política a toda eh, Así es. Un, un gobierno provisional y un cambio de las reglas del juego.
0: Así es, son las reglas del juego las que hay que cambiar y si no hay cambio de reglas de juego, da igual que nos preocupemos mucho, que nos preocupemos poco, que ahora venga la, la vacuna, la otra vacuna, da igual. Eh, sin cambio de reglas no hay solución, ¿verdad José?
2: Mira, yo lo resumiría en una frase, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen deberían perder el respeto. Y aquí desde luego yo creo que en demos eh, y en radio ya ya les hemos perdido el respeto. Vamos a ver si cada vez hay más gente que le pierde el respeto a los que han perdido la vergüenza. Ahí te lo dejo, Jesús.
0: Pues gracias, ahí lo dejamos a ver si más y más gente le pierde el respeto a esta, a esta gentuza que nos gobierna y que nos lleva al abismo. Gracias porque nuestro tiempo se nos ha ido aquí, Isabel, por haber estado ahí una vez más.
1: Gracias a vosotros y recordar, diputado de distrito, que tenemos que seguir en ello.
0: Así es, esa es la solución que queremos aplicar para conseguir representación en España. Gracias, José, por el esfuerzo, que sé que tienes toque de queda por ahí. Nada, un
2: placer y un gusto estar con vosotros, Jesús. Muchas gracias por la invitación.
0: También agradecemos a César por haber estado ahí y a Yamil, que nos está ayudando en las redes sociales dejamos Esperamos vuestros comentarios y nos despedimos aquí hasta la próxima semana. Gracias y un saludo para todos.
1: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales: en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba Demos guión bajo libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.